1: Balones al aire en este sábado, sábado 27 de febrero del año 2021. Gracias por seguir con nosotros en MBS 102.5 de FM. Yo soy Eduardo Chabot y tengo el honor de presentar a mis compañeros Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller. Carlos Alberto, un programa muy especial. Tenemos la pelea del Canelo Álvarez, por supuesto, lo mejor de esta jornada en la Liga MX y lo que aconteció en la Champions
2: Hola, ¿qué tal, Eduardo? Nico, a todo el auditorio que hoy nos escucha, un saludo a Héctor a la distancia que ya no va a estar con nosotros, pero. Feliz, feliz de estar aquí una vez más con todos ustedes. Creo que. siempre cuando pelea el canelo, el sábado es diferente. Se, se siente, se siente una, una, una sensación de de que más gente va a estar viendo lo mismo que tú y eso claro que sí disfruta
1: eres un vende humo eres un vende humo pero terrible terrible pero dijiste algo importante que es lo de héctor y y hacia allá voy no un abrazo a nuestro querido héctor hernández que estuvo con nosotros estos últimos meses aquí colaborando por temas profesionales no podrá continuar pero le deseamos todo lo mejor aquí tiene por supuesto un espacio para él, nos da gusto que sea por razones positivas, y bueno, ya tenemos nuevo integrante de la familia Balones al Aire, Nicolás Schiller, que usted lo conoce, estuvo ya hace unas semanas, teníamos una entrevista con Martín Gramática que él realizó, y la presentamos aquí, también con Raúl Zurutuza, el director del Abierto Mexicano de Tenis, Nico, muchísimas gracias por unirte ahora así de lleno con este proyecto.
3: Muchas gracias, Eddie aprovecho para, para saludarte también a ti, Carlos, y a todos los que nos escuchan del otro lado. Y también muy emocionado por, por todo lo que se viene y para platicar un poco sobre la Liga MX, este, la pelea del Canelo. Así que, ¿qué te parece si, si, si empezamos? Y un programa calientito el que tenemos esta semana con mucho
1: sabor mexicano en esta semana de, de la bandera. Yo me echo toda la semana del festejo. Así que sin más preámbulo, comencemos. Balones al aire.
4: El arranque con Carlos Alberto Pérez.
2: Arrancó la, la jornada, jornada 8 de la, la liga, liga BBVA, BBVA MX. MX La actividad de la fecha 8 comenzó el jueves con un partidazo entre Tigres y San Luis Que terminó en empate a dos goles con gol potosino de último minuto de Berterame
4: ¡El coque sorprende! ¡Gol! ¡Golazo! Golazo del Coque Castro y el 10 de...
3: gol y en el centro remate. ¡Gol! ¡De Nico, el Atlético de San
2: Luis. El viernes hubo doble cartelera. Primero el Puebla derrotó 1-0 al Necaxa en el Estadio Cautemoc. Y más tarde, Mazatlán FC derrotó 3 0 a los gallos de Querétaro en el Caracén.
3: A Mendoza, Magas, a Benzol. ¡Gol! Amador, aquí está Ortiz. ¡Gol! ¡Gol! Así que 3 a 0
2: con el gol de Díaz. La actividad futbolística continúa hoy. En este momento, Toluca y Atlas se enfrentan en el estadio Nemesio 10. Terminando balones al aire, el América recibe a Pachuca en el Azteca. Y a las 9 de la noche. León y Cruz Azul protagonizan el duelo de la jornada en Guanajuato. La jornada concluye el domingo con triple función. A las 5 de la tarde, Rayados recibe a Tijuana en Monterrey. A las 7 p.m., Santos y Juárez se enfrentan en Torreón. Y a las 9 de la noche, las Chivas reciben a los Pumas en Guadalajara. Así, la fecha 8 de la Liga Mexicana. En balones al aire.
1: ¿Te has perdido algún partido de tu equipo favorito? Con Caliente.mx podrás disfrutar estés donde estés de los mejores deportes. La Casa de Apuestas Líder en México te ofrece el streaming de las mejores ligas de fútbol, básquetbol, béisbol y demás. ¿Qué debes hacer? Descarga la app, regístrate en Caliente.mx y obtén 400 pesos de regalo. Caliente.mx, más acción, más diversión. Escuchábamos el arranque cortesía de Carlos Alberto Pérez, los goles de ESPN y TV Azteca. Con el inicio de esta jornada una jornada sabrosa y que se pondrá mejor porque tenemos un gran duelo en puerta, uno de los importantes de esta jornada que es el América Pachuca, Eh, me parece que el América Pachuca más allá de que es otra vez un partido hecho para que el América demuestre que es un equipo poderoso, eh, pues está todavía el tema caliente de lo sucedido frente al Atlas y la pérdida de los tres puntos en la mesa por parte del conjunto de Coapa Carlos
2: Gran duelo porque lo dices tú, Eduardo, porque la verdad es que estamos enfrentando, es el último lugar de la tabla del Pachuca. No, no vengas, me dices que vende humo yo, pero la verdad es que. El Dije partido, que era un plato servido. El partido América-Pachuca es uno de los peores partidos de la jornada. No, normalmente no son atractivos, desde el buen, la, la buena época de Pachuca por ahí del 2007 no son atractivos. Pero, pero bueno, es el América y claro que eso hace que sea atractivo y se agradece, claro que sí. Eh, seis partidos son los que tiene el América sin perder contra el Pachuca en Liga MX. Siete
1: ya, siete en total, cinco ganados, eh, dos
2: empates, Carlos. En, en Liga MX. Yo no cuento favor. todo. Liga MX. Liga MX, Liga MX que es lo que, lo que se va a jugar hoy. Y, y un plazo más que servido para que el América, para que el poderoso América de Santiago Solari, que me tiene más aburrido que nunca, pero que bueno, por lo menos muestra cierto orden defensivo, pues vuelva a bueno, recupere esos tres puntos que perdió contra, contra el Atlas, pero... No sé muy bien qué esperar de, de la América de Solari. Creo que ya es momento de exigirle un poquito más, ¿no? Un poquito más de dominio. Contra el Atlas lo tuvo, pero pues otra vez le expulsan a un jugador contrario. Entonces, tiene que mejorar muchísimo. Ya, ya estamos en, en, en época de exigirle a la América de Solari. No sé qué piensa Nico, pero Eduardo, no me dejarás mentir con eso.
1: Tres partidos ya tiene el América que, que, bueno, que juega con uno de más, por decirlo de alguna forma. Pero sí, eso te pregunto, Nico, ¿qué te pareció el América? Porque ya estamos en, en jornada 8 ¿no? O sea, esta América tiene que despertar tarde o temprano. No sé si despertar, ¿no? Hablábamos uh-huh. mucho en semanas anteriores de que era un nuevo proceso, que salir del, de lo que había hecho Miguel Herrera tantos años iba a ser complicado, pero con Solari al frente ya se espera un América más
3: explosivo. Claro, y de hecho, eh, por ejemplo, ayer en, en conferencia de prensa, Leo Cuellar, el director de América Femenil, él decía que parte de lo atractivo y, y el plus que tiene ser el director técnico del América es que aunque ganes, eh, no es suficiente. Te exigen que, que en el América seas un equipo que juegue bien eh, y que sea eh, vistoso. ¿no? Y, y yo no creo que hemos visto eso con el América de Solari. Sin embargo, si nos ponemos estrictos, Solari nada más ha perdido un partido en la cancha. El otro lo perdió, lo perdió en la mesa. Así que digamos que en números todavía Solari sigue respondiendo, pero... Esperamos un poco más del América, ¿no? Como tú bien dices, que sea una América más eh, dominante eh, en la cancha y que además, ojo, que si pierde contra el Pachuca porque el Pachuca todavía no, 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 no ha ganado en este torneo, ¿no? Entonces sería un golpe muy duro para Solaris y después de lo que pasó todavía pierde con el Pachuca. Nueve partidos
1: sin ganar para el Pachuca, una tristeza de este equipo que bien decías, Carlos, todo lo que hizo en... En 2007, ¿no? El equipo de México se hacían llamar y que de repente, pues, estén pasando por este bache importante. Eh, Me parece que la América además ha tenido, no sé si es mala fortuna, porque finalmente, qué padre jugar contra rivales inferiores, pero el tener que enfrentar al Atlas, el tener que enfrentar a Pachuca los obliga a gustar mucho más que contra otros rivales, ¿no? Si América jugara hoy contra Tigres, no hablaríamos de que tiene que gustar, sino que tiene que ganar, que es un enfrentamiento de poder a poder y que tiene que ganar, pero cuando le tocan tantos rivales que, han, que, que están en el fondo de la tabla, es mucha más la exigencia para el conjunto americanista.
2: Sí, no, y vamos, vamos a hacer un recuento, porque bien decía Nico que nada más ha perdido un solo partido, pero se, había, se ha enfrentado fecha uno contra el San Luis, después Monterrey que lo pierde, le expulsan a un jugador a Sebastián Córdoba... vaya de acuerdo a lo presupuestado perder contra el Monterrey aunque también estrenaba técnico pero bueno otro otro paso se enfrenta a Juárez que también gana Juárez contra Santos Laguna en Torreón empatan o sea no gana contra Santos pero bueno le gana a Puebla, gana Querétaro, gana al Atlas, pero bueno, al final pierde, pierde sobre la mesa. Y ahora enfrenta a Pachuca. Es que el calendario estaba servido para que por lo menos Solari pudiera ir, ir despegando por, eh, con base en resultados. Porque si no gana estos partidos, la crítica hoy sobre Solari sería gigantesca. Pero al final, bueno, el calendario le, le favorece para, para seguir. Si bien no, no está gustando, pues por lo menos puede, puede presumir que oye, yo nada más he perdido un solo partido. ¿De qué me estás hablando? Pero el calendario ha sido... Ha sido totalmente favorable y ojalá que mejore la América porque si no se viene una parte fuerte en el calendario de la, en la que podría hilar resultados consecutivos eh, negativos
1: Habrá paciencia para Solari y lo digo porque yo soy de los que siempre he creído que, que ser entrenador del América a veces te exigen más de, de, de en menos tiempo de lo que puedes demostrar no y a mí el proyecto de Solari me parece muy bueno pero sé que el América como lo ha hizo Chivas durante mucho tiempo eh, de repente hay malos resultados y a la primera de cambio hacemos eh, la sustitución de técnico yo me pregunto si si Solari se queda en cuartos de final o no clasifica
3: directo a Liguilla eh, se le debe de dar tiempo ¿no? me parece que esto es un proyecto a largo plazo Nico sí seguro, Eh, yo creo que mínimo un año va a estar eh, con el América, o sea tiene que empezar a a echar a andar a su proyecto y creo que también dependerán las formas, o sea volvemos a a lo mismo que, que hablábamos un poco hace rato ¿no? que en el América de por sí quedar eliminado es motivo suficiente para, para que te echen, pero si además de eso te eliminaron y jugando mal, pues no, no hay mucho para poder ayudar a Solari, pero yo no creo que sea el caso, yo creo que como bien mencionaba, Solari trae un muy buen proyecto, no sé si se va a poder ver reflejado al 100 este torneo en particular, habrá que ver el siguiente torneo, pero, pero yo creo que sí le van a tener paciencia, para eso lo trajeron, es un un técnico que pues nos gustó no ya entrenó al Real Madrid y ahora viene al América y, y podrá hacer algo bastante interesante no
1: por ahí aparece en el documental este de Galácticos que salió esta semana y, y, y lo ves ahí junto a Roberto Carlos riendo y dices qué figura tiene el América en su en su banquillo pero sí nuevamente América plato servido hoy tiene que ganar gustar no sé si golear pero un mínimo ganar y gustar y tenemos otro juego que pudo haber sido la final, que todos estábamos seguros que iba a ser la final, pero que hoy se va a jugar con otro toque completamente de lo que hubiera sido esa final a la que Cruz Azul finalmente no llegó. León frente a la máquina, este duelo entre el campeón, que tiene una campeonitis tremenda, y el líder general de la competencia, que llega con cinco partidos seguidos sin perder.
2: Sí, bueno, vaya vaya partidazo. Yo creo que puede, puede tiene argumentos incluso para ser de los mejores partidos de la temporada. Y, ¡Vende
1: humo! Y, y ¡Vende yo sé que, humo! Oh,
2: cl- claro que Eduardo me, me iba a criticar de esta forma, pero bueno, se entiende. Eh, a final de cuentas, creo que ya en, hablando en serio, no estoy intentando vender humo. Creo que tiene argumentos sólidos para que incluso con el León en uno de sus peores momentos en la era Ignacio Ambriz, pueda hacerle partido, no solo partido, incluso creo que puede ganar a Cruz Azul. Me parece que era más un tema anímico, hasta incluso fortuito. Eh, lo, que León no haya podido hilargue resultados positivos, creo que puede vencer a Cruz Azul, que viene en una, una racha increíble, cinco partidos eh, consecutivos ganando. Si, si hoy logra ganar a, a León, se va a poner en una situación preciosa para que el aficionado cementero se vuelva a ilusionar y eso a mí me tiene muy feliz porque me divierte muchísimo ver a, a los aficionados de Cruz Azul eh, ilusionados.
1: Eres un sádico, porque te gusta verlos caer desde lo más alto, ya me di cuenta eres
2: un sádico. No, es una prueba de de resiliencia, Nico. Y es que aparte, no no te la
3: pago ¿sabes por qué? Porque aunque lleguen a 10 partidos sin perder, ellos ya están ilusionados y, y la verdad es que veo muy difícil que el resultado sea distinto a lo que ha pasado en los últimos años, o sea, Cruz Azul ya no le sirve ser invicto, a Cruz Azul ya no le sirve jugar bien, a Cruz Azul le sirve pues de saber definir los momentos importantes y que no lo ha hecho en, en pues ya sabemos, en los últimos 23 años y, y por ejemplo, por el lado de, de León, yo no creo que, o sea, más bien para Cruz Azul no creo que hoy sea una prueba ganarle a León me explico, o sea, hoy Cruz Azul para mí es su propio enemigo, o sea y su propia vara de irse superando ellos fecha con fecha y, y en el caso de León lo veo al revés. Yo sí creo que hoy ganar la Cruz Azul en la actualidad de lo que es León sí puede ser el parteaguas quizás de la temporada. Yo creo que les afectó no tener una buena pretemporada, por decirlo de, de alguna forma. Hay que o sea, recordar que jugaron la final y prácticamente menos de un mes después ya estaban este, jugando este torneo. Eh, y, y realmente, a ver, le ganaron a un San Luis, le ganaron, le ganaron a Pumas, que está teniendo una pésima temporada. O sea, yo creo que las dos pruebas más importantes han sido Tigres, que la perdieron, y ahorita que va a ser Cruz Azul, ¿no? Entonces, pues, yo repito, para mí este sí puede ser el parteaguas de, de la temporada de León, pero no no para Cruz Azul, ellos van a seguir ilusionados.
1: Es un poco poder ver si León realmente eh, está en un bache, ¿no? Porque bien lo decía Carlos, y concuerdo en esa parte, no se siente que lo de León sea realmente un bajón total, ¿no? Como que son ciertas circunstancias, ¿no? Partidos cancelados, esta parte de que decía Nico de de no tener descanso, que se ve que afectan a León, pero no es un, un conjunto que crees que necesita un cambio radical, ¿no? Después de tantas temporadas que lo habían hecho muy bien. Y me parece que en casa frente a Cruz Azul, pues sí, es la prueba perfecta como para empezar a levantar y decir, aquí estamos, especialmente en una liga que te da la facilidad de eh, acumular tres victorias al hilo y volver a estar ahí en, en zona de Liguilla, ¿no? Un
2: mínimo de repechaje. Les voy a decir algo que puede hacer que que crean que no puede ganar el Cruz Azul. El Cruz Azul lleva dos partidos consecutivos ganándole al, al, al León y eso es una racha muy buena, muy, muy buena. Los últimos dos torneos ha ganado han al, al León.
1: Muy buenos de León.
2: Eh, eh, No, sí, sí, claro. Y Cruz Azul ha, ha vencido a, a la Fiera pero no, ve, no vence a La Fiera tres partidos consecutivos desde 1991. Es decir, en la historia de los torneos cortos, jamás ha podido ganar tres partidos consecutivos a La Fiera. Entonces, yo creo que ahí vamos a... vamos a Yo, yo veo un empate ahí cantadito, un muy buen empate, sí creo que un 2-2, dos a dos, un partido entretenido, pero para mí yo creo que aquí se va... Vamos a, a calmar un poquito las expectativas de este Cruz Azul con este partido que, como dice Nico, aunque pierda, aunque gane, esto no va a determinar el, el, el futuro de su temporada, mucho menos si gana, si gana, yo sé que se van a ilusionar los aficionados de Cruz Azul, pero, pero vaya, hasta que no ganen el título no pueden estar completamente seguros de algo.
1: Que sea un partido como el Cruz Azul-Toluca, no que más allá de lo que haya influido el árbitro y demás, fue, fue muy atractivo, fue de lo mejor que hemos tenido esta temporada. Ahora, de resaltar lo de Luis Romo, tres jornadas asistiendo o, o marcando, es tremendo. Y los 300 minutos que tiene el Cruz Azul sin recibir gol como visitante. O sea, por ahí también tiene esta parte de la defensa sólida en, cuando va de visita, que pues habrá que ver si León, que como hemos repetido muchas veces, no está teniendo una gran temporada, va a
2: poder romper ese candado. Sí, p- p- perdón, Nico, pero... Y se enfrentó a Tigres, eso, eso, eso sí es de mérito. Yo sé que venían por el... el... No, pero, el, pero Tigres defiende todo, todo este, el partido todo, Carlos, todo, todo este peso de la, del Mundial de Clubes, pero no recibe gol contra Tigres ganan ganando 0, yo creo que esos 300 minutos se tienen su, su punto máximo contra Tigres, donde logran mantener ese cero ahí, entonces sí es de aplaudir lo de lo de Cruz Azul en de visitar
1: y mañana el partido tal vez de la jornada por nombres, no por actividad el Chivas Pumas en la cancha de Guadalajara donde pues los dos equipos de verdad yo no sé ni cómo rescatarlos y lo peor es que fuera de la temporada pasada que yo he rescatado mucho a Pumas, incluso la semana pasada Carlos te te, te, te hablaba maravillas de de estos Pumas a pesar de lo que han logrado hacer con el poco presupuesto que tienen, fuera de la temporada pasada la realidad es que tanto Chivas como Pumas cada vez que se enfrentan llegan siendo equipos de la parte baja de la tabla.
2: Y qué baja. Eh, Guadalajara ahora mismo es lugar 13 de la tabla, Pumas es lugar 17, o sea, penúltimo. Entonces, cualquiera pensaría que esto es un duelo para evitar el descenso. Eh, lamentablemente no es así, por nuestros, porque no hay descenso por empezar y porque nuestro sistema es por porcentaje. Pero bueno, eh, creo que es un es un partido atractivo, como dices en nombres, pero son ¿no son estos partidos que siempre acaban 0-0 y un partido ¿Eh? aburridísimo?
3: Empate seguro, eh fíjalo. Y sobre todo en en Guadalajara O sea, en CU como que a veces Hay un poco más de acción Pero en Guadalajara sí han sido empates Permanentes y y justo Este en particular sí pinta para ser Un partido bastante aburrido Por la realidad de los dos equipos no? Pumas lleva cinco partidos sin anotar Ningún gol y y de hecho El propio Lilini lo mencionaba en la conferencia Del último partido donde Él ya es consciente de que los recursos Que tiene ya no le están alcanzando Perdón, a Pumas entonces a ver a ver qué pasará no en, en el
1: cinco seguidos y seis de siete no en este torneo o sea fuera de la, de la jornada dos que que, que sí logran anotar no han vuelto a hacerlo Que es cierto y Lili tiene razón o sea no 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 es lo mismo juzgar a Pumas por no hacer gol que hacerlo con, con cualquiera de los equipos que hemos hablado, con Cruz Azul, Monterrey, Tigres, América, ¿no? Porque porque Pumas vive una realidad muy diferente, porque se les fue Carlos González, porque se lesionó Dineno, porque Montejano también se lesionó, apenas va regresando Dineno. Entonces, la realidad de Pumas es mucho más complicada y es entendible. Por el otro lado, lo de Chivas, o sea, Chivas, hablamos ahorita del Pachuca, Carlos lo, lo deshiciste, ¿no? Porque está teniendo una ter- temporada al perro. Pero volteas a ver a Chivas y se salvó de milagro contra el Pachuca, ¿no? O sea, no puede ser lo que sucede con el rebaño temporada a temporada. No puedes hablar de un equipo como el rebaño sagrado, que vive de dos títulos en 20 años. O sea, es es, es tristísimo lo que sucede con las Chivas y y tremendo, la verdad. O sea, yo ya no veo ni por dónde poder salvar a este equipo
2: y sorprende porque nadie le tira Chivas tú te, tú te fijas en los medios, tú te fijas en redes sociales ah, y como que pasa t- desapercibido ya nos acostumbraron a que este es su nivel normal este de que tiene dos empates consecutivos contra Necaxa y Pachuca clubes de media tabla para abajo y, y, y bueno, le ganan a León que creo que ese es el, el mérito que les da poder seguir, bueno, estamos en construcción o estamos, eh, vamos a levantar o, ¿Qué o construcción o, qué? No, no No tengo idea, si sí tiene razón no sé de, ni de qué estoy hablando, de construcción de nada porque lo de Guadalajara es paupérrimo viven de ganarle a América la temporada pasada. Por lo menos el proyecto de Bucetich está sólido, entre comillas, por haber eliminado a la América de forma convincente, ¿eh? porque no nada más eliminaron ahí a, y agarrados del travesaño, no le metieron tres goles al América.
1: Y bien dices, Nico, tienen a Bucetich en la banca, o sea, es un entrenador que además llegó y les dio bases, lo, lo, lo solidificó, o sea, ¿de, de, dónde, de, dónde, de dónde empezamos a, a sacar la raíz podrida de este equipo? O sea, ¿de, de dónde?
3: Y, y de hecho... Eh, sería bueno eh, comparar o, o preguntarse también como con Solari si cuánta eh, paciencia le van a tener a Bucetich, ¿no? O sea, es una realidad que el torneo pasado estuvo cerca, de hecho, de, de eliminar a, a León y, y tener un partido en la semifinal. No lo logró, pero este, este arranque de torneo sí ha sido muy decepcionante para, para Chivas y... Y y estoy de acuerdo en esto que dicen, ¿no? De que no se habla tanto del mal de Chivas, como que ya nos acostumbramos y también nos acostumbramos a este discurso de que se justifica a Chivas diciendo como no, es que jugamos con solo mexicanos y no sé qué, cuando cuando pierden y cuando ganan lo usan el mismo discurso pero para enaltecer, ¿no? Entonces... Híjole.
1: Además, como si alguien los prohibiera, o sea, esa fue decisión del club y es muy válida y es un equipo súper nacional y representa los valores y, y, y demás de la institución, pero no puedes venir a quejarte de eso cuando has jugado toda tu vida así y eres el segundo equipo, tercer equipo con más títulos en nuestro fútbol, ¿no? O sea, no, no, que no vengan a vender eso. Tal vez también explica un poco lo que es el fútbol en la era moderna, ¿no? Donde ya traes extranjeros donde es difícil que Chivas pueda competir porque además económicamente no le da o o deberían tal vez enfocarse económicamente en poder traer a los mejores mexicanos. O sea, tienes a Henry Martin en el América, que lo hace muy bien, ¿no? a Córdoba. Tienes cuántos mexicanos ha sacado América a a Europa en los últimos años, y es un equipo que juega incluso con extranjeros. Chivas
3: no está haciendo lo mismo.
1: Entonces habla que Chivas
3: no tiene mal equipo. Eso Chivas
2: tampoco tiene mal, malos nombres dentro de de su plantilla, es, es, es lo que iba Nico, porque si sí, criticamos a, a Guadalajara o tal vez decimos, no, ¿de quién es la culpa? yo creo que aquí la culpa sí ya tiene Bucetich está claro, todavía no cumple un año al frente de Guadalajara, tiene cierto crédito todavía pero el equipo es bueno a, a mí sí me, me sorprende que no pueda sacarle un poquito más de jugo a este a este Guadalajara Bucetich, yo creo que le hace falta trabajar sobre la pizarra, a mí me nadie, parece que nadie ahí, ahí está
1: o sea, a mí lo que me sorprende no es que yo defienda a Bucetich, es que no ha habido técnico que le saque jugo a este equipo, ¿no? Y, y, y siempre es lo mismo, y siempre ha, ha, han, han hecho cambios y no sucede. Quitemos la temporada del 2017, que además tampoco fue fenomenal, ¿no? Terminan teniendo una gran liguilla. Pero además hablamos de, de, de Pumas, ¿no? Pumas que viene siendo por varias temporadas un equipo no top, salvo la temporada pasada que lo hace muy bien, a pesar de tener varios empates. Cuatro empates y tres victorias tiene tiene Pumas frente a Chivas. O sea, Chivas tiene siete partidos que no logra ganarle a Pumas. Eh, si hoy no lo hace o si mañana no lo hace, más bien eh, seguimos hablando de, una, de un dominio total de los de la UNAM sin ser un equipo top, ¿no? O sea, yo entendería si esto me lo dijeras de un equipo de los del norte que son... E económicamente mucho más poderosos, pero no estamos hablando
2: de eso. Crisis en Guadalajara sería. ¿Pronósticos para mañana, chicos, antes del corte? 0-0, aburridísimo. Ah,
1: gracias por ilusionar ahora
3: sí a nuestra querida audiencia que ve el partido. Nico. Yo creo que Chivas va a hundir todavía más al equipo de Andrés Lilini, va a terminar con este dominio universitario, yo creo que van a ganar 2-1. Yo me voy con Chivas
1: 1-0 porque sigo viendo complicado que Pumas haga gol y creo que Chivas de alguna forma por la desesperación y por jugar en casa va a lograr hacer algo y va a empezar a, a rescatar y que esto pueda ser un motivador para que empiecen a, a, a de verdad demostrar lo que decimos, la calidad que se ve en sus jugadores que es como, como mencionaron no son malos. Vámonos rápidamente un corte. Antes les recordamos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde aquí en Balones al Aire por MBC 102.5 de FM, MBCNoticias.com y la aplicación de MBC Noticias. También llámenos al teléfono en cabina 5166125 y síganos en nuestras redes sociales: alberto 17 arroba Nicolás Schiller, MBC Noticias y utilizando el hashtag Balones al Aire también en Instagram: Balones al Aire. Vámonos a un corte y regresamos con una entrevista muy especial con Arturo Sacramento, profesor de la materia de boxeo en la Escuela de Periodismo Raúl del Campo, en relación a la pelea de hoy entre Saúl el Canelo Álvarez y Avni
0: Gildrim.
2: Balonazos al aire. André Pierre Guiñac firmó su renovación de contrato con los Tigres de Nuevo León. Estará tres años más con la institución y podría terminar su carrera felina a los 38 años. Cabecita Rodríguez y Ángel Mena son bajas de último minuto por lesión para el duelo entre Cruz Azul y León este sábado a las 9 de la noche. Luego de casi cuatro semanas con coronavirus, Héctor Herrera se reincorporó a los entrenamientos con el Atlético de Madrid y pudo ser convocado para el duelo de este sábado contra el Villarreal. Rafael Nadal confirmó con tristeza que no podrá estar en el Abierto Mexicano de Acapulco Debido a lo largo del viaje y el mal estado de salud en su espalda La Fórmula 1 está a un mes de comenzar la temporada 2021 Y Sergio el checo Pérez ya presumió sus primeras vueltas de entrenamiento con Red Bull Su nueva escudería contendiente al título Yo soy Carlos Alberto Pérez y ya regresamos a Balones al Aire
0: Estás escuchando Balones al Aire En un momento regresamos. MBS 102.5 Continuamos. Estás escuchando. Balones al aire. MBS 102.5
1: Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM. Me acompañan Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller aquí en MBS 102.5 de FM. Ahora para hablar del Canelo Álvarez que esta noche peleará frente al turco Avni Gildrim en un combate pues especial porque pelea en el Canelo pero con un rival a modo. Y para platicar de eso ya tenemos a Arturo Sacramento, profesor y experto en la materia de boxeo en la Raúl del Campo, profe muchísimas gracias Arturo Sacramento por estar aquí con nosotros esta tarde
4: Hola Eduardo, ¿cómo estás? ¿todo bien aquí? Tratando de analizar el nuevo bulto, perdón, el nuevo rival del Canelo
1: Justo por ahí iba mi primera pregunta, profe eh, ¿qué se espera, no? Porque evidentemente es un rival a modo, como los ha tenido el Canelo últimas fechas, esto le vende bien al Canelo, pero ¿dónde quedan pues, esas ganas de verlo otra vez contra un
4: rival digno? no? Si es que este no se le puede llamar así Mira, la realidad es que Canelo está convertido en el mejor negocio del boxeo actual. Y ante eso, pues tampoco son tontos y no le van a pegar al negocio. Saúl le van a poner de hoy en adelante o desde hace tiempo rivales a modo. ¿A qué me refiero con rivales a modo? Rivales a los cuales él les pueda ganar, que no sufra a la mejor, que pueda lucir pero ha perdido credibilidad en el camino. La realidad es que hay un sector importante de la población que no le cree al canelo, con todo y que nos quieran vender que es el mejor boxeador del momento, el mejor libra por libra. No sé, para mí no lo es, pero bueno, este ya sé que me van a tachar de anti-mexicano y la misma atención al canelo, etcétera, etcétera. La realidad es que Saúl algún día lo dijo Eduardo razón y estoy totalmente de acuerdo. Le falta lo que Eduardo llama guerras, que son batallas fuertes, violentas, con mucho uh, con muchos golpes, como la del sábado pasado, a la mejor, entre Berchel y Valdés. Un tipo de combate así como los tuvo con Golovkin. Pero la realidad es que Canelo sus victorias ante Golovkin, por decir quedaron en este, no voy a decir entredicho porque bien las pudo haber ganado o empatado según quieran pero la realidad es que no terminan por ser victorias convincentes no sé si estoy claro no son victorias donde toda la gente diga, wow, Canelo es el mejor, es un gran boxeador que ha mejorado muchísimo, sin duda que cada vez se ve mejor, también es real pero también es real que cada vez tiene rivales de menor calidad o sea este tipo tiene dos años sin pelear o sea, está fuera de ritmo brutalmente, ok, me podrá alegar mucha gente que tiene un año el mundo parado por la pandemia, pero también es cierto que dos años es demasiado ¿no? y su récord no es para espantar a nadie tiene 22, 23 peleas con 12 en el y no le ha ganado, o sea, tú ves el récord y no ves a nadie que tú digas, híjole, le ganó a tal o peleó con tal o perdió no, no hay nadie de esos en en el récord del turno.
2: ¿Qué tal, Sacra? Sacramento te saluda con muchísimo gusto, Carlos Alberto Pérez. Feliz de que estés aquí una vez más. Te, se te echa mucho de menos, Sacra. yo yo te, quiero, yo te quiero preguntar acerca de, de, del peleador de, contra el que va Canelo. Ya sabemos que no es un, un referente en eh, arriba del ring, no es muy conocido por esta zona, sin embargo, en su país están vueltos locos, en Turquía, por, por verlo pelear contra Canelo, porque Canelo, de, en el escenario internacional, es el es el boxador de élite, el referente entonces, me parece que lo entrena Joel Díaz, ¿no? O Sacra yo sé que tú lo debes de conocer un poquito más eh, quiero que me cuentes si tiene alguna posibilidad, aunque sea ínfima, de poder eh, por lo menos soltarle un par de golpes, no sé si en, en, en algún caso ganarle a Canelo eh, esta noche
4: Mira, de que le tiene que soltar mínimo un par de golpes, antes que nada gracias por el recibimiento es la lógica, ¿no? Pues este deporte se se trata de pegarle al vecino. Entonces, yo quiero pensar que mínimo le dará tres o cuatro bien dados. Eh, Las posibilidades de ser campeón del turco, aunque en su país estén enloquecidos y fascinados, son las mismas que tiene Minecaxa de ser campeón del mundo. Así de simple. O sea, no tiene ninguna posibilidad el Si alguien quiere perder su dinero, le puede apostar a él. Mira, no es, a ver, no es un mal boxeador. Habrá que pensar que Turquía nunca ha sido campeón del mundo. No tiene un solo campeón del mundo en su vida, los turcos en el boxeo. Ante esa circunstancia, el toparte con la posibilidad de ser campeón del mundo puede enloquecer a un sector aficionado al boxeo en a la posibilidad de ganar un título del mundo y más ante un boxeador reconocido, yo creo que aquí la duda no sería... No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional.
1: Únete a la comunidad Himalaya.
0: Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas
4: solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app cuál va a ser la victoria del Canelo, si va a ganar, sino a lo mejor en qué round va a noquear, o si se va la decisión, porque va a ser decisión unánime, si llegan a los puntos, o sea, no veo fórmula, la verdad, en que el turco, respetando mucho su esfuerzo y lo que quieran, no, hay, no es el nivel, en la vida como en muchas cosas hay niveles, y este cuate no las tiene, no, no tiene para estar en la élite que si está, que sí está Saúl, Cinco mil pesos le tienes élite. que
1: meter, Sacra. Cinco mil pesos al Canelo para ganar 100 pesitos. Así están las apuestas inclinadas hacia
0: un lado.
4: O sea, y generalmente los apostadores en Las Vegas casi no le saben. Entonces, rara vez apuestan mal, estamos de acuerdo. Claro. Entonces, es muy claro que, que no son tontos y que la apuesta de ellos está muy clara hacia favor del Canelo, ¿no? Te digo, yo creo que sería interesante a lo mejor apostarle a un round que sea un vil volado, que digan me gusta el 7 o me gusta el 5. Pero real, yo no veo cómo, bueno, le gane un round, punto. Ya no hablemos de más.
3: Arturo, ¿qué tal? Mucho gusto. Te saluda Nicolás Schiller. Y Hola, Nicolás. Eh, estos dos boxeadores no son desconocidos. De hecho, eh, el turco fue sparring de, del Canelo previo a una de las peleas contra Golokin. Si bien sí es un eh, rival inferior al Canelo, ¿no crees que esto le pueda ayudar para que la pelea sea un poco más pareja, eh, quizás haber estudiado más eh, sus debilidades para poder aplicarlas en, en la pelea? ¿O de plano no hay forma que pueda hacer una pelea atractiva?
4: Mira, es más divertido ver cómo se seca la pintura en tu casa o pues, en la mía. Con eso te dejo claro que el resultado está muy claro. Es muy evidente que Saúl va a ganar, que el oponente de mañana, y ni siquiera hablo de falta de esfuerzo ni de profesionalismo, por favor que no se malentienda por ahí. Simplemente en la vida, como en muchas cosas hay niveles, y entre el nivel de Saúl y el nivel de Indirim del Turco, es mucha la distancia. Y entonces no hay manera.
1: Arturo Sacramento, o qué rival puede ser uno digno del Canelo hoy en día, dentro de los que tienen la posibilidad se habla mucho de un tercer combate con Golovkin, que es el único rival que queda, pensando en que Mayweather pues, ya está retirado existe, o sea, esto es, es plena decisión de no querer enfrentar a alguien del nivel, o realmente no hay nadie
4: que pueda competir con el Canelo Mira, seamos realistas entre más tiempo pase Golovkin es menos importante y hablo edad, o sea, Golovkin está más cerca de los 40 que de los 30. Es un hombre de 38, 39 años. Y el boxeo es un deporte que, a fin de cuentas, tanto golpe desgasta. No es el golpe de la pelea, es el golpe del entrenamiento, de las prácticas. de Toda esta actividad termina por desgastar un boxeador. Además, Golovkin ha sido un boxeador, un tipo que siempre va para adelante y que da y recibe muchos. Quizá yo pensaría tendría que bajar una categoría, o a lo mejor dos. Es que para mí óptica es de lo mejor del planeta hoy. Pero no lo va a hacer y, y no lo va a hacer porque también habrá que entender que lo que hoy Saúl percibe mensualmente o cada vez que sube al ring, literalmente no lo gana nadie. Lo que mueve anhelo de publicidad de gente en la, las arenas ahora ya no hay tanto en pagos por evento. Lo que comentaban ahorita De los enloquecidos que están en Turquía Habla de un producto mediático Muy importante Y Saúl lo es Saúl sin duda es el mejor Producto mediático del momento Y tampoco habría que quitarle méritos a Saúl Porque es un tipo Al millón profesional Canelo podría pelear cada 15 días Porque está siempre Al 100% Nunca lo he visto gordo Nunca le he visto una lonja a Saúl en los muchos años que tengo de seguirlo, es quizá, y, y, haciendo la analogía, el Cristiano Ronaldo del boxeo. Siempre se cuidan, siempre están al pendiente de su carrera. Entienden la importancia de que su cuerpo es su generador de dinero. Hablando cada uno en su deporte. ¿no? Y Canelo ahí es el deportista más profesional en el boxeo que yo he conocido. ¿eh? Y miren que tengo muchos años de cubrir el boxeo, más de 25 entonces, y me tocó los Chávez y los Miguel Ángel, y la Chiquita y, y Ricardo López, que también era alguien que se cuidaba, pero lo del Canelo es anormal, a lo que estamos acostumbrados con el boxeo mexicano. ¿me
1: Totalmente, Arturo Sacramento, profesor y experto en boxeo nuestro querido profesor por supuesto de la Raúl del Campo te agradecemos enormemente por estos minutos para platicar de esta pelea donde finalmente pues estará el Canelo no frente al rival que quisiéramos no con la emoción que en su momento nos nos había dado ese preámbulo de, de la segunda pelea con Golovkin pero esperando que pronto podamos volverlo a tener con nosotros para hablar de una pelea que en serio represente un reto para el Canelo
4: Álvarez cuando ustedes quieran siempre es un gusto para mí ya saben que ustedes siempre han sido un privilegio darles alguna vez clase a algunos de ustedes, por siempre un gusto, y siempre será un honor platicar con ustedes.
1: Vámonos rápidamente un corte. Antes les recordamos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde aquí en Balones al Aire por MBC 102.5 de FM, y la aplicación de MBC Noticias. También llámenos al teléfono en cabina 51 y síganos en nuestras redes sociales arroba 17 arroba Carlos Alberto PG, arroba Nicolás Schiller, arroba MVC Noticias y utilizando el hashtag Balones al Aire también en Instagram arroba Balones al Aire. Vámonos a un corte y regresamos con lo mejor de lo acontecido en la Champions League.
0: Un día como hoy con Eduardo Chabot.
1: Un día como hoy, pero del año 1900, nació el equipo más poderoso de Alemania y uno de los más ganadores del mundo. El 27 de febrero de 1900 se fundó el Bayern Múnich. Tras la decisión del equipo MTB Múnich de no unirse a la Asociación de Fútbol del Sur de Alemania, 11 integrantes del equipo, incluyendo a Franz John, primer presidente del conjunto bávaro, decidieron dejar la institución y fundar el Fútbol Club Bayern. Con integrantes del MTB Múnich, así como del 1860 Múnich, el Bayern se convirtió en un equipo sumamente poderoso rápidamente, pero teniendo que superar varios obstáculos que la vida les puso enfrente, tal y como la Primera y Segunda Guerra Mundial, en esta última siendo atacados directamente, directamente por el gobierno nazi, por la ascendencia judía de su presidente y entrenador, catalogando el equipo como un club judío y poniéndoles la mirada encima. Años más tarde, el Bayern demostraría que no había poder humano que los detuviera, consagrándose como el equipo más grande de Alemania. Y para la década de los 70s logró plasmar su dominio a nivel internacional, comenzando a ganar la Champions League, hasta convertirse en el tercer equipo con más títulos de la Liga de Campeones. Hoy... A 121 años del nacimiento del gigante de Baviera recordamos un poco de la inmensa historia de este club un equipo que siempre se sobrepuso a la adversidad hasta convertirse en uno de los máximos gigantes del mundo del fútbol
0: Estás escuchando Balones al aire En un momento regresamos MBS 102.5 Continuamos Estás escuchando Balones al aire, MBS 102.5. ¿Sabías que... con Nicolás Schiller?
3: el club de regatas de Flamengo se proclamó campeón del Brasileirao tras perder por 2 a 1 contra Sao Paulo en el Estadio Morumbí el empate del Inter de Porto Alegre en casa frente al Corinthians permitió que el llamado equipo del pueblo quien solo fue líder las últimas dos fechas del torneo sea bicampeón del fútbol brasileño por segunda vez en su historia y de esta forma alcanzar al Santos con ocho títulos de liga La primera vez que lo logró fue en las temporadas 1982 y 1983, cuando posteriormente lograron el triplete de la mano de Zico tras alzar la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental frente al Liverpool en el Estadio Nacional de Tokio. Con este título, Flamengo iguala al Sao Paulo con 17 títulos oficiales a nivel nacional e internacional para convertirse en el equipo más ganador en Brasil. Estamos de vuelta en
1: Balones al Aire por MBC 102.5 de FM. Me acompañan Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller. Escuchábamos esta cápsula de Nico de Sabías Qué que tendremos con nosotros aquí ya durante varias semanas. Y bueno, tuvimos mucha Champions estas últimas dos semanas y qué mejor que hablar de ellas. Muchas sorpresas. Esta última semana, chicos, lo más sorprendente es que ganaron todos los visitantes. Algo muy triste porque medio que ya pre- determina qué va a pasar, quiénes avanzarán por los goles de visitante y demás, aunque ya había Carlos que ya trae cara de que no es cierto eso pero bueno, ganó el, el Chelsea al Atlético de Madrid 1-0 por supuesto el Bayern Múnich que goleó como se esperaba 4-1 al, La- al-, al Lazio el Real Madrid que vence a domicilio al Atalanta con polémica incluida 1-0 y el Manchester City que también gana como visitante 2-0 al Borussia Mongen-Gladbach. Eh, primero lo del Atlético chicos eh, yo y sé que Nico también somos muy devotos de el Cholo Simeone, pero esta vez sí se pasó. Se enfrentaba en casa a un Chelsea que no venía siendo un Chelsea poderoso, venía siendo líder el Atlético en la la Liga, a pesar de que pierde la semana pasada y y, y se pone en riesgo eso. Y llega y se mete atrás, como con ocho jugadores, a buscar el 0-0, algo que de verdad me parece que la afición del Atleti ya molesta.
3: ¿Sabes qué? Estoy de acuerdo en que Podríamos haber esperado más del, de, del Cholo del Atlético, sobre todo por la temporada, ¿no? O sea, históricamente Simeone sí ha sido un director técnico más defensivo, pero esta temporada en particular como que cambió, ¿no? Habíamos visto tanto en Liga como, como en Champions a un Atlético más ofensivo y contra el Chelsea parece que rompió con eso. Sin embargo, yo creo que. El, la meta, digamos, eh, en este partido para Simeón era que no le metieran gol y, y la verdad es que llega por un error, o sea, el, el gol de Giroud, si bien es un golazo y, y, y quizás de los más bonitos de su carrera, pues es un error en, en la defensa del Atlético de Madrid, ¿no? Creo que es sí. hermoso que termina desviando. Pero Nico, la plantilla del Atlético de Madrid ya no está para irse a encerrar en casa frente al
1: Chelsea, o sea, yo sé que no quería el gol, pero tenían todo para irse por, por mínimo uh, uno arriba. Uno,
3: estoy completamente de acuerdo, creo que también había que, que, que analizar qué hizo Joao, ¿no? Joao para mí tuvo uno de sus peores partidos desde que llegó al Atlético y, y justo en, eh, había leído un hilo que decía que, que si bien era para reprochar la forma en la que se paró el Atlético, que tenía un porqué, ¿no? Y quizás la, es una realidad que no vimos mucho de, por ejemplo, de Pulisic, este, del mismo Mount, que quizás... Si Simeone hubiera ido al tú por tú, quizás no terminaban en un 1-0 en contra, sino quizás con un 2-1. Entonces, no sé, hay que tomar en cuenta que para la vuelta el Chelsea justamente no va a tener a Jorginho, no va a tener a Mount, el Atlético va a, re, va a, re, va a tener de vuelta perdón, a, a Herrera, va a tener a Trippier. Entonces, conocemos al Atlético y no es misión imposible de remontar lo que pasó en, en la ida.
1: Carlos Alberto Pérez sigue vivo el Atleti.
2: Sí, claro, claro que sí, Vivo, creo que si un equipo puede remontar hoy en, en Europa es el Atlético de Madrid, y nada más, a ver, entiendo, estoy de acuerdo con ustedes, pero si, si el Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid puede salir a, a defenderse si quiere contra Bayern Munich, contra la Juve, hasta con este Barça que es el peor Barça de la historia, Ajá. pero no contra el Chelsea, por, por el amor de Dios, yo sé que hay una explicación, y, y, y se entienden las variantes tácticas del de Cholo Simeone, me parecería también resultadista decir que cómo va a ganar una Champions jugando así, cuando ya llegó a dos finales de Champions, una no la ganó por una cuestión casi fortuita, pero, pero vaya, es muy resultadista decir que, que, que Simeone no va a ganar una Champions con este, con, este, con este estilo de juego, contra el Chelsea claro que se debe de reprochar, porque como bien dice Eduardo, tiene calidad de sobra, para ofrecer un planteamiento distinto, si quieres defensivo, pero no con, con seis hombres atrás, por, porque eso hasta es un insulto, al mismo Cholo, al mismo Atlético, a Luis Suárez, Yo, a, a como, como bien indicas, no 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 ofreció su mejor partido, pero vaya, ni hay con qué jugar mejor eh, eh, entre semanas.
1: Yo me pregunto si el aficionado del Atleti, ¿cómo se sentirá? O sea, porque me, me queda claro que hay una parte de agradecimiento al Cholo que tiene cada aficionado, al equipo colchonero porque lo sacó de ser un equipo irrelevante a ganar una liga y ya cerca de hacerlo esta vez, otra vez, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿qué sentimientos provocará de repente decir, quiero ver quiero ver a mi equipo más ofensivo, quiero ver que se aprovechen las variantes, no me está gustando lo que haces, Cholo, pero gracias por todo, ¿no? O sea, no, no, no sé cómo reclamarte, pero ya deja de hacer esto, ¿no? Eh, eso me parece en el lado del Atlético que creo que todavía puede sacar el resultado ojalá que sea así porque me parece un rival mucho más agradable para ver en cuartos de final que este Chelsea que no le quito mérito pero que sigue sin ser un Chelsea de primer nivel como otros
2: equipos ingleses del está, Bayern, está en construcción eh. está, está en bien. construcción el Chelsea nada más quiere que decir...
1: todos, que las chivas que el, el Chelsea <risa> todos están en construcción
2: <risa> oye Thomas Tuchel, el entrenador del Chelsea llegó hace dos días al, al Chelsea por, por favor no tampoco me vengas eh... a decir que
1: no, es cierto, es cierto, es cierto.
2: También tiene mérito, también tiene mérito de, lo de Tomás Tuchel, lleva ocho partidos consecutivos sin perder, entonces, el Chelsea. Sí, Nada más quería dejar el dato, sí ibas a hablar del Bayern Múnich,
4: perdón.
1: Ya, ya iba a pasar lo del Bayern, porque además está de cumpleaños hoy, 121 años para el Bayern Múnich, un, un abrazo a este equipo que sigue siendo el más poderoso del fútbol en general, ¿no? 4-1 a la Lazzi como visitante, siendo una máquina tremenda de goles, de, de, de funcionamiento, al, al más estilo alemán, todo con orden, todo bien hecho, y que hoy en día para mí sigue siendo el principal candidato a repetir como campeón de Champions.
3: Es, es justo eso, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué equipos realmente podríamos decir que están en su mejor versión hoy? Y, y podríamos poner al Manchester City, pero de, sigue destacando sobre todo yo creo que el Bayern Múnich, ¿no? Claro. Contra el Lazio, yo creo que después del primer gol del Bayern, eh, no le cobran un penal a, a la Lazio que para mí pudo haber pues no sé si cambiado el rumbo del partido pero que por lo menos en el marcador seguramente lo hubiera hecho ya después el resto es historia, también errores en la defensiva como el cuarto gol que cae de, del Bayern es un error en, en la defensa de la Lazio y, pero bueno, ¿no? ya sentenciaron eh, esa eliminatoria caminando a cuartos y, y sí, estoy de acuerdo contigo, yo creo que son el, el, el candidato principal a, a llevarse a la Rejona.
2: El cuarto gol, Nico, y el primero, Mateo Akio, por eso se fue del, del Milan, por ese tipo de errores, no puede cometer esto en instancias de Champions de regalo el primer gol, y no se lo regala a cualquier delantero normal, se lo regala a Robert Lewandowski, que se convirtió en el tercer máximo anotador en la historia de la UEFA Champions League, en la historia de la UEFA, o sea, no es cualquier, no es un torneo, no es la Liga MX, no es ni siquiera la Serie A o la Bundesliga, es la Champions League, Robert Lewandowski, bueno, obviamente no iba a no Liga... perdonar y no perdonar. No, 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 era, era broma, no quiero hablar de la Liga MX. La Liga MX
1: no. es un de construcción, no, no es cierto, Carlos. Este, pero sí, no, <ríe> totalmente, ¿no? Lewandowski, que esperaba, solo está por. Eh,
2: perdón, esperaba más del Lazio Eduardo, perdón que ni, ni interrumpiera. Es que el nada Bayern es,
1: también esperaba más del Barcelona frente a, a, al, al Bayern y este equipo es, es una máquina, ¿no? O sea, es, es, es cuando, cuando salen así, ni <ríe> cómo pararlos? Eh, claro que, evidentemente, los errores no ayudaron en nada en la Lazio. Pero sí, para mí, y esa era mi pregunta, Carlos, ¿qué equipo crees que le puede hacer competencia? Yo coincido con Nico, tal vez el Manchester City, que está haciendo todo muy bien, pero fuera de eso, ni el Madrid está en buen momento, ni el Barcelona, la Juventus ni siquiera está peleando casi por la Liga, no por la Serie A, entonces eh, veo, veo difícil a alguien que pueda competirle a este Bayern.
2: Es complicado hacerle balance porque en en Bundesliga tampoco es que estén robando y la verdad es que le cuestan trabajo los partidos recientes al al Bayern Múnich en Bundesliga. Si me preguntas en Europa, pues yo yo creo que hay niveles por encima del resto en la Bundesliga, en Europa, como el Atlético de Madrid, el mismo mismo Chelsea, incluso el Real Madrid, que con todas sus bajas no puedes jamás darlo por vencido. Eh, Un Real madrid Claro, 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 porque... eh, Casi casi Real Madrid juega con la playera, con la playera, soldito, ya, ya, ya empareja cualquier tipo de, de, de eliminatoria. Pero a ver, si somos concisos, yo hoy uh, compitiendo con el Bayern Munich en primer lugar está en Manchester City, sino es que por encima lo del City es abrumador, es impresionante. La racha de partidos consecutivos con victoria que lleva es increíble. Entonces, en primer lugar, el City. En segundo lugar, yo quería poner al Atlético de Madrid. Me decepciona, claro que me decepciona lo que hizo contra el Chelsea. Sin embargo, creo que van a remontar. Creo que tienen los argumentos suficientes. Y en tercer lugar, voy a poner al Borussia Dortmund, que me sorprendió contra el Sevilla, a pesar de que no está muy bien en Bundesliga. Me sorprendió contra el Sevilla. Creo que tienen este, este, esta esencia de competir en Europa, competir eh, fuerte. Lo de Haaland es, un, es una bestia. Y, por supuesto, el Paris Saint-Germain.
1: Sí, por ahí, muy bien, me gusta. Eh, eh, es como una nueva era, ¿no? De la Champions digo Bayern ni hablar, pero estamos hablando del Paris Saint Germain que llegó a la final este, estamos hablando del Borussia Dortmund que llegó hace ya varios años, en 2013 a, a, a la final, pero que, que sigue ahí compitiendo a pesar de ser prácticamente el, el, el equipo que elija toda la plantilla que el Bayern va a comprar una temporada después eh, de destacar lo, de, lo del Borussia y mencionábamos al Real Madrid que me parece que también sentencia su eliminatoria con el Atalanta, le gana uno por cero de domicilio por ahí con ese, ese, esa expulsión dudosa pero, pues el Real Madrid, sin jugar bonito, está ya, o yo mínimo ya lo pongo en cuartos de final. Y me gusta, porque a pesar de que, es claro que el Real Madrid no es un equipo de mi agrado, le mete un sabor que sin él no sería lo mismo, y eso hay que aceptar.
2: Eh, no, 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 me parece que te equivocas, dando como clasificado ya de base por sentado al Real Madrid. A este Real Madrid, entiendo, yo, yo acabo de decir, el Real Madrid juega casi casi gana con la camiseta puesta, pero... Pero el Atalanta no venía haciendo malas cosas y porque le expulsan a un jugador es porque gana el Real Madrid la ida. Claro, anota gol de visitante, pero tampoco va a recibir en el Santiago Bernabéu lleno. Ni, ni, ni van a jugar en el Santiago Bernabéu, ni va a estar lleno, van a jugar en el Alfredo Di Stéfano, donde juega el, el, la, la cantera del, del Real Madrid y eso, aunque aunque me digan que no, o por cualquier cosa, claro que pesa, no es la misma esencia de, o no impone de la misma forma enfrentar al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, aunque esté vacío a enfrentarlo en ese estadio pues para, para divisiones inferiores entonces yo creo que Atalanta le puede seguir a competir a final de cuentas, creo que tiene argumentos más que suficientes para meter por lo menos un gol es el equipo que más goles ha metido en Italia en los últimos dos o tres años entonces creo que Atlanta puede competir de sobra contra contra el Real Madrid y esperemos que no no beneficien los árbitros ahora en, en la vuelta a los merengues porque quieras o no influyen influyeron en el partido influyen en el marcador entonces una pena que se haya de eh, concluido así ese, ese bonito partido de Atlanta-Real ¿Por un... Madrid porque echa a perder, echó a perder completamente el juego
1: Totalmente, era un, era un partidazo, bien lo decías ofensivamente iba a ser un juegazo y, y se echa a perder Nico, ¿será eh, fracaso para el Real Madrid quedar eliminado por el
3: Atalanta si se hace la hazaña en Madrid? Sí, totalmente o sea el, el Real Madrid siempre tiene que ser protagonista en, en la Champions League y quedar eliminado sobre todo después de, de ganar el partido de ida si te eliminan en casa, dejando escapar nuevamente este, la ventaja que, que, que conseguiste en la ida, sería un rotundo fracaso para el Real Madrid. Hay que ver si van a poder contar con Benzema, eh, que no estuvo presente en el partido de ida. Y, Ramos, ¿Ramos estará? ¿También está en duda? ¿Estás descartado? Ramos también estará en duda. O sea, yo no lo vería tan loco para, para el Atalanta este sacar el partido. Como dice Carlos, y que yo estoy completamente de acuerdo, no van a jugar con todo el, el Santiago Bernabéu de su lado. Se podría decir que solo tendrían de su lado el arbitraje, pero, pero el Real Madrid no necesita de eso, ¿no? La verdad, o sea, es un equipo, el más grande de Europa, no necesita de esas ayudas para vencer al Atalanta, pero no se me haría nada loco que, que el equipo de Gasperini pueda dar la, la sorpresa. Ahí tendremos las vueltas
1: muy emocionantes de esta Champions League y seguramente estaremos aquí para discutirlas y hablar de la emoción de esta Liga de Campeones. Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller, muchísimas gracias. Se nos acaba el tiempo. Carlos, como siempre, muchísimas gracias.
2: A ti Eduardo, Nico, a el auditorio, ya no mencionamos nada de Manchester City, que sentencia su eliminatoria contra el Borussia Mönchengladbach, estoy de acuerdo, no había mucho más que decir, en Manchester City máximo favorito para ganar la Champions, pero sí un fuerte saludo a todo el auditorio.
3: Nicolás Schiller, bienvenido y muchísimas gracias. Un saludo para todos, eh, muchas gracias Eddie, por invitarme al proyecto, igual a ti Carlos, y un saludo para todos del otro lado, y, y estoy seguro que va a ser una gran etapa. A nombre de Carlos
1: Alberto Pérez, de Nicolás Schiller, de Jessica Kerber, en la producción de Luis en los controles, muchísimas gracias a usted por seguir con nosotros y nos escuchamos la próxima semana aquí en Balones al Aire por MBS 102.5
0: de FM. MBS Radio presentó Balones al Aire. Con Eduardo Chabot y su equipo de comentaristas. Nos escuchamos el próximo sábado a la misma hora. MBS 102.5.